I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå och supervälkommen till ett pinfärskt avsnitt av din favispoddis som heter Rätt upp i verkligheten. Och i Sveriges roligaste podd, ja, som görs av två killar. Och de två killarna, ja men det är ju jag, Johan Hurtig-Vagrell. Och på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88, hur mår du Johan? Jättebra får jag säga. Ja. För att jag har, det är två saker som gör att jag mår bra. Mm. I've got no problems and two great things about this. <laughs> jag pratar så mycket. Jag, jag hänger ju här i en stuga på Öland med bland annat poddens bekanting T-Bone, min oh. amerikanska svågare. Ja. Och då är det omväxlande att jag pratar min vanliga, lite svängelska engelska. Mm. Och att jag varvar upp med någon liksom lite lustig Johan Hurtig influencer. <laughs> alltså, överdrivet usel engelska. Ja. Det är, man, jag vet aldrig när jag börjar prata vad som kommer ut om det blir liksom den van, den för, när jag försöker och låter lite lagom Eriksson chef svängelsk ja. eller när jag kör full on och bara tar, tar i. Det vet jag, det, det är liksom det, 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 det är ett lotteri. Äh. Hur som helst, semestern är snart slut men jag är inte ledsen för det för att jag känner en otrolig sådär, komma tillbaks och börja jobba igen glädje. Verkligen. Som jag tror är lite sådär att även om man har haft semester nu så har det ju varit ett pandemiår av lite påtvingad semester vad gäller sen från varo i alla fall. Verkligen. Så att det är nästan så här dubbelt att det är bara det är bara kul att komma igång igen. Eller hur? Alltså det känns så. Det känns lite som att eh, några freaks har giggat på nu. Alltså jag har giggat lite men vissa har ju giggat jättemycket. Jag har kört stand-up syftar jag på främst då. Ja. Men de har ju lite så här planat vägen för oss som inte liksom har gasat på under hela sommaren. De har ju fått... Ja, men också lite känslan av att det sen, även om de har kört på med stand-up så har, det ju, har ju inte publiken funnits där som vanligt. Nej, precis. Och, och det är lite som att de har, eh, de har fått 
publiken att känna att det är normalt att gå, gå på live-grejer igen. Lite. Så att... <laughs> ja, de tar den här smällen att det är dåliga, liksom, konstiga förutsättningar och folk har glömt bort hur man är rolig och hur man skrattar. Ja, typ så. <laughs> ja. ja, det är ju också bra. Ja. Så, så du, du menar att jag kommer komma tillbaka till ett liksom, dukat eh, skrattbord? Ja, men jag tror det. Sen så är det bara ja. att du får göra din grej också. Det, det är väl det enda. Ja, okej. Okay, ja. Ja, det, det är där det kan eh, skita sig fullständigt. Ja, ja. Men eh, vet du vad den andra grejen som gör mig väldigt glad är då? Nej. Det är att jag har en, eh, en f- egenblandad cocktail i handen. Gud vad härligt. Alltså du, ja. du tog sats på ett sätt där. Du tog sats på ett sätt som fick mig att känna att kommer du berätta att du ska bli pappa igen nu? <laughs> ja, och det var medvetet för att det kanske stod, det är så liksom, det är så glad jag är över den här ja, cocktailen. Ja, man såg det på ditt ansiktsuttryck och din, din <laughs> hållning att oj, är det, är, ja. går du ut som är det i podden här? Men det här var ju nästan ännu härligare. <laughs> ja. ja, precis. Jag ber om ursäkt till alla poddlyssnare som blir underwhelmed. Men då ska ni veta att det är en jävulusiskt god och liksom frothy eh, whisky sour jag sitter med Den ser jättetrevlig ut. Jag är lite av en sjuk mm. att säga. Ja. Faktiskt. ja, men sånt i livet. Mm. Men eh, en sak som vi har gemensamt här nu då är ju att eh, vi ska läsa varsin historia mm. i den här podden. Det är det som podden går ut på ju. Ja, precis. Vi läser varsin historia ur veckotidningar och där eh, öppnas för hån och eh, ifrågasättande av sanningshalt Ägg. och, och allmänt eh, skratt och förlöjligande, eller hur? Ja, precis. För eh, de här tidningarna, Allers och Hemmets veckotidning och det här, de, de säger ju att deras läsare har skickat in eh, stories från sitt liv där de liksom berättar en händelse ur sitt liv. Vi, eh, ja. vi är skeptiska till det påståendet. Vi försöker motbevisa det. Vi försöker lite så här hitta grejer i de här berättelserna som klingar falskt, som känns absurda. Eh, de, som känns ljugiga, helt enkelt. Exakt. Uh, vi hade ju, det dök ju upp uh, uh, Marie skickade ju f- först till mig och sen la upp i gruppen uh, någon typ av uh, SCB Statistiska centralbyrån undersökning mm. Våran lyssnare Marie då Ja mm. precis, om att uh, jag minns inte exakt men i princip att den tesen som vi länge har drivit att alla killar i Sverige heter Anders. Det var det jag tog med mig från artikeln. Ja. <laughs> nu är, Sådana saker liksom. Att, om det då är någon i en berättelse som inte heter Anders, då direkt ringer en varningsklocka och så känner man sig det här, det här är nog påhittat. Eller hur? Ja, jag förstår vad du menar. Det, ja. det, det känns verkligen... Men vad, vi har ju varsin berättelse varje avsnitt. Uh, ja, just det. Och jag har en story som handlar om en riktigt, riktigt falsk väninna faktiskt. Oj, ja. Och hur man uh, hanterar den situationen. Uh, vad har du för story ja, Jag vill bara tillägga att jag, man hoppas ju då att det kommer, att ordet backstabber <laughs> eller en böjning av det ja. kommer dyka upp i den texten. Eller att man för, hugga, i ry, äh, hugga i ryggen eller och så vidare. Eller att man förstärker falsk med till exempel fucking eller någonting. Uh, <laughs> ja, åt det ja. Hållet. Men ja. ja fuck, fucking falsk. <laughs> Verkligen. Ja, men också liksom bullseye vore ju om det också i en passus i den texten framgår att det, det är så typiskt tjejer att vara falska mot varandra. Ja. Men med killar, då är det mer ett, en smäll på käften och sen är det bra. <laughs> yep. det, är min, det är min roligaste slappa sägning. <laughs> Verkligen. Ja, och sen då så kommer jag med en berättelse och då tänker jag, 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 jag kan liksom inte välja, det är två stycken eh, mm. på ett uppslag här. Mm. Så jag 
tänker att kanske du kan få välja vilken du vill höra sen. Oh ja, vad kul. Ja, och då har jag, jag, jag peggar upp redan nu och så får du välja. Den ena handlar om hur dåligt det är när tjejer har casual sex. Okej. Okay. Mm, mm. att, ja, att det är liksom, hela, hela texten verkar liksom varna för det. Okej, okay, jag förstår. Att det är liksom, ja, se upp tjejer som inte liksom har sex för kul skull eller så. <laughs> ja, just det, det vill man inte. Ja, mm. Nej, usch. Så det liksom verkar vara en varningstext för det. Mm. Och den andra texten handlar om en knasig hund. Nej, jag får nog säga hundälskare som jag är så får jag nog ändå säga att den första låter ja, men den låter förmanande på ett kul sätt. Jag väljer, ja. jag väljer den första. Ja, ja men då, då kommer det bli, då, då blir det den första ja. sexberättelsen. Ja, gud vad, vad juicy. Ja. Det är så, en se- sexnovellen och sen tummen ner i emoji. Ja. Är det så? För att det är dåligt. Okej, okay, så, så nu ska alltså våra lyssnare få lära sig eh, nack, ja, nackdelar. Ja, att det är händerna på täcket som gäller. <laughs> ja, precis. Ja, men, om, man är, om man är kvinna. Ja, precis. Eh, och, Såklart. Men man får bara höra din story om man är vår Patreon. För det är så vår podd funkar. Eh, vi, Just det. Jag kommer läsa min historia. Vi kommer skoja om den. Sen kommer vi ta ett litet... Eh, sen slutar podden för våra vanliga lyssnare som inte är Patreons. Men den fortsätter om man är Patreon. Och det är alltså att man stöttar på våran podd med en valfri slant, liksom. Ja, och det gör man på www.www. Det var jätteroligt. Pappasägning. www.patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. Och då får man också hela avsnittet utan någon reklam. Och det är ju jätteskönt, såklart. Ja, dubbelt så bra och hälften så dåligt, kan man säga. Ja, det är min nya... Min nya sales pitch. Ja, den är klistrig. Så i alla fall då, om du, om, du vill ha, om du vill höra det här smaskiga sexberättandet ja. om att det är dåligt då, då, då får du bli Patreon ja, idag. verkligen. Ja, men först ska du få berätta om en, riktig, en fucking falsk kompis. Ja. Mm. Och sen, innan dess ska vi också köra vignetten. Ja, äntligen. Den som är så bra. Hon skvallrade bakom min rygg. Jag litade på min väninna men hon svek mig. Nu har jag tappat allt förtroende för henne. Okej, då tänker jag att du ska få gissa. Direkt, ja. Direkt innan vi startar med ja, så ska ja, du få gissa ja. lite. Så här. Vad, vad är det som får bägaren att rinna över för vår brevskrivare? Ja, vad, är det, vad är det som det avgör fan. saken? Ja, just det. Det är alltså någonting. Hon litar på sin väninna och sen så eh, händer det någonting då som gör att hon tappar allt förtroende. Ja, en, det måste ju vara en, en väldigt stor grej känns det som då. Att det ja, jag, kan... tänker ju det, jag tänker ju det. Men du, får jag sen gissa på vad den här eh, falska, fucking falska kompisen heter? För det känns ju som att eh, så mycket falskhet bor det här i ett namn så att säga. Ja, det får du absolut göra. Jag kan, jag kan säga ja. det här att det är lite, lite otippat ändå. Men, du, det, det, det är inte ett namn som klingar falskt så att säga. Nej, det skulle säga Nej. absolut inte till och med. Nej, 
Okej, okay, ja, men då har jag lite att gå på. Men först då, det stora sveket, det måste ju vara... F- får jag fråga om det rör sig om att avslöja en hemlighet av något slag? Ja, det, det gör det. Kompisen fick veta någonting i förtroende. Det här får du inte berätta för någon. Och så går hon och gör det direkt. Typ. Mm, precis. Jag kan inte säga för mycket ja. om hur mycket du har rätt. Men jag kan Nej. liksom ja, ja, inte spoila okay. berättelsen helt. Men så är det. Det skulle ju kunna vara då så att säga att hon gjorde någonting. Du vet, att hon var med hennes var otrogen med hennes med hennes man eller något liknande. Mm, mm. Då säger jag då att det är någonting låter käften glappa om. Och då gissar jag att det är... Det vore liksom lite smaskigt om det är så att brevskrivaren har gjort något pissigt. Säger att hon har varit ont, otrogen. Mm. Och anförtror sig till sin bästa kompis. Och, och liksom, ja ah, det här hit och dit. Och sen så går kompisen och berättar det för eh, mannen eller killen. Så tror jag. Mm. Det är en väldigt bra gissning, men vi får se hur mycket som stämmer sen. Vi vill ändå hålla lite spänning kvar åt våra, våra lyssnare och åt dig. Och hon heter ju då inte, alltså... Mm, det är ett otippat tänker, namn, precis. Otippat namn mm. när det gäller falskhet. Jag tänker, vad, vad, är, vad är falska namn? Det är ju typ Jeanette, va? Eller? Ja, det är falskt. <laughs> ja, Jeanette och eh, Belinda... Verkligen. Och eh, möjligen också Emilia, kanske. Mm, mm. Ja, men, det, det är liksom min, min falska namnlista. Och då eh, mm. heter hon ju inte det. Utan då heter hon ju någonting som, man, som jag tycker liksom känns lite pålitligt. Som så Emma skulle ju aldrig, skulle aldrig avslöja hemligheten. Så det Nej. heter hon nog. Det är en väldigt bra gissning. Maria och jag har varit bästa kompisar i flera år. Och, ja, men precis. Vi, Maria, den är liksom... Visst är det otroligt eh, pålitligt. Ljungfruliga, oskuldsfulla och genomsnälla. Eller hur? Verkligen. Tjej. Hon blev liksom backstabbande fit Maria. Ja, hon <laughs> förstår för alla Maria nu. Ja, verkligen. Och det känns, jag tycker det klingar konstigt, men okej. Okay. Ja. Uh, jag har varit kompisar i flera år och jag har alltid tyckt att vi känt varandra så väl. Vi gick hela gymnasietiden tillsammans och vi har suttit nätter igenom för att prata om våra kärlekar och allt vi gjort. So far so good. Men det är också kul att någon har... Då, då vet man på något sätt, när någon skriver så, så kan ju en utomstående eh, lyssnare eller läsare lite känna att säga, men du kanske tar... Vi hade ju gått igenom gymnasiet ihop. Mm. Så hur skulle det kunna hända någonting mer som gjorde att vi inte var BFFs forever? <laughs> ja. Så att säga. Det är, lite, det är ju en naiv eh, på något sätt mening. Vi var ju bästisar hela sjuan. Ja. <laughs> Jag tror inget skulle kunna komma emellan oss. Nej, precis. Ja, tills vi började åttan då och, och Jocke <laughs> frågade liksom... Bjöd in henne på en fest. Ja. Jävla Maria. Ja, nej men okej. Okay. Nej men det, det men är och, sant. Ja, men, det var ändå bra gymnasiet för dem. Ja men precis, de hade varandra liksom. Men efter skolan kom jag in på en utbildning i en annan stad och flyttade dit medan hon gick en utbildning inte långt från där vi växte upp. Uh, ja, no, noga med att inte nämna ja, några. Vi är väldigt försiktiga. Och det är ja. ändå liksom så här, separationen geografiskt ändå. Då, då finns det saker som kan hända. Liksom. Man kan träffa nytt folk, man kan börja med nya... Alltså, ja, ja. man kan bli en annan person. Liksom. Där uh. gick jag kvar i Bor- där gick jag i Borås när hon hade flyttat till Varberg. Ja. <laughs> Just det. Några år senare var jag hemma igen och vi fortsatte umgås som förut. Fint ändå. Man kan hitta tillbaka till varandra och sådär. Ja. 
det är väldigt uh, det är gammal vänskap liksom så man bara catchar upp som om tiden inte har gått liksom. Um, ja. Under den här tiden hade Maria skaffat sig nya vänner, men jag blev direkt en i gänget. De var jättetrevliga men levde ett liv som är annorlunda mitt eget. Kommer exempel här tror du? Uh, Eller? Ja, det gör det. Men vad tror du liksom är, säg, säg en detalj som är ja. liksom, så signalerar att det här är ett liv som inte jag lever. En specifik grej får du gissa på. Ja, men då, tänk, då tror jag att de liksom fästa mycket. Och det är o- ovant för henne. Mycket, mycket bra gissning. <laughs> Marie... ja, man, man har väl gjort några poddavsnitt så att säga. <laughs> yep. Maria hade förändrats men det tog mig allt för lång tid att inse det. Och den gången lyckades jag göra mig väldigt besviken. Varenda helg var de ute och festade. <laughs> Alla gick hem med någon Underbar. kille och det var inte så viktigt vem det blev. Även Maria drogs med i det här. Just det, fast Maria var egentligen visste man ju att hon var en snäll tjej som inte höll på med sånt horeri. Även den här då har ju anslag av att det, det är objektivt usla med tjejer som, som inte ligger med den de är gifta eller som ska ha barn och så. Med. Ja, men precis. Och nu, nu kommer jag göra ja. en, en grej där du får eh, snabbt kasta ur dig det första namn som dyker upp eh, baserat på den ja, informationen okay. du har. Eh, jag kommer köra en liten paus, du fyller i och så fortsätter vi sen. Du, det, du, okay. det du vet om äh, brevskriven då är att hon gillar inte att festa så mycket. Hon har levt ett annat liv. Hon har träffat de här nya tjejerna som hon känner att hon inte riktigt hör hemma här. Liksom. Och sen följer följande då. Även Maria drogs med i det här festandet då. Själv var jag tillsammans med... Joakim. <laughs> Nej. Torbjörn. Oj, oj, oj. Torbjörn. Torbjörn, ja det är klart. Joakim är liksom mycket mer... Ja. Jag liksom sköt jag bort mig på, eh, på första skottet. Nej, men du var taggad, du märkte jag. Du, du satt så här ja. framåtlutad och, och liksom så här redo. Men, ja, för eh... grejen var att jag trodde du skulle fråga eh, att det dök upp någonting. Och så skulle du fråga vad brevskriverskan ja, hette. Okay. Mm. Så därför hade jag börjat bolla liksom eh, Linda, Stina, andra sådana sitta hemma namn. Men Torbjörn är ju ett bra sitta hemma namn tycker jag. Han är till och med lite händig skulle man kunna säga. Eller liksom teknisk ja. på något sätt. Han är duktig med, med ja. grejer. Så. Ja, alltså det är också så här. För han är så liksom på så många sätt asexuell. Att han hinner komma långt upp i de 30 innan han inser hur otroligt välutrustad han är. Ja, precis. <laughs> Just det, själv var jag tillsammans. Han har bara hållit på med annat liksom. Och han, han var liksom tidig med att hoppa över gympan och så. <laughs> Gubben. Så han har och liksom inte intresserat sig för porrfilmer så mycket. Och så. så han har liksom inte, ja, nej, men har liksom inte tänkt så mycket på det. Eller haft så mycket att jämföra med. Nej. Och så är det då till slut någon då. En Linda kanske i det, i det här fallet. Som plötsligt bara, när han är 32. Mm. Då blir presenterad för den här. Och bara, åh jävlar. <laughs> <laughs> Tror du ja, jag gjorde det definitivt Verkligen, verkligen eh, Det osar Omedveten om sin Jättepenis om Torbjörn <laughs> ja. Han ser väldigt Nordisk ut också eh, Ja, ja otroligt Inte så lång heller Nej, men, men liksom eh, Någonting med, med liksom kroppsbyggnaden Han är lite gänglig men också ganska stark Tror jag, han är inte tränad ja. Men han är, ganska, han är ändå så här stor, stor. Ja, mm. nej, precis. Han har aldrig varit på gym, nej. men är ändå starkare än de flesta killar. Ja, han är ingen skogshuggare riktigt, men han är lite så här, lite åt det hållet, lite, bon, lite bonig nästan. 
Han lyfter mycket grejer. Ja. Han kan lyfta grejer. Ja, precis. Ja. Jag själv var tillsammans med Torbjörn sedan en tid. Och jag gick inte med... Och jag gick inte ut med gänget mer än ett par gånger per månad, okej. Okay. Men hon gnäller på att de är ute varje helg och då är hon kanske ute med dem ja, men minst två gånger per månad. Så i alla fall liksom en gång varannan, varannan helg. helg. Det är ändå ganska ja. mycket för att tycka att det är så himla sjukt att de är ute varje helg, ja. eh, tycker jag. Det känns som att mellan raderna är det inte att de är ute och festar utan det är det här att de ligger med olika. Ja, medan eh, hon eller hur? bara har liksom uppfostrandet av Torbjörn. Verkligen. På schemat. <laughs> ja. Och då åkte jag alltid hem före de andra eftersom jag inte var intresserad av att sitta kvar i baren och ragga innan stället stängde. Just det, där kom det igen. Uh, Maria och jag var fortfarande bästa vänner och vi hängde ibland, bara hon och jag. Det var vid ett sånt tillfälle som jag berättade mer om Torbjörn och mig. Hon kände honom inte eftersom, eftersom jag träffat honom medan jag pluggade i Uppsala. Specifikt, bra. Oj, oj, oj. Ja. Äh, kul. Uh, och vi bara sågs ibland på helgerna. Nu var hon nyfiken på vem han var. Spännande. Jag får veta lite mer om, om Torbjörn. Mm-hmm. Mm. Vi hade delat en flaska vin den här kvällen hemma hos Maria. Och jag bjöd på lite roliga detaljer som vi fnissade glatt oj, oj, oj. Ja, det... det, det, det. Jag tror inte hon kommer säga mer specifikt än så. Men vi förstår ju precis vad det är för fnissig detalj som hon berättar om. Eller hur? Som i, ja. som i gamla tider lägger hon till här också. Uh, ja. De catchar verkligen upp. De är liksom på, på flickrummet igen liksom, och, och pratar om ja. killarna i skolan. Typ. Jag, jag, jag önskar ju att, nu vet ju inte jag för jag har inte sett den, men jag önskar att bildsättningen av den här historien är två kvinnor som sitter i ett så här alldeles för lite, alltså för, ett för ungt barns flickrum. Mm. Hennes gamla liksom. Mm. Och den, den ena så här fnissar som en japansk skolflicka med händerna framför <laughs> så Sailor Moon-fnissigt liksom, ja, med händerna framför munnen. Och den andra liksom måttar som en så här, så här stor var fisken. <laughs> liksom måttar upp en så här, 38 centimeter mellan händerna. Alltså det är betydligt bättre än vad vi får. Bilden till den här är liksom två kvinnor, en blond, en brunett sitter på ett café ute. Den ena ser... Uh, Varav då Maria måste vara den mörkhåriga, uh, väl, eller? Det, ja, det måste hon vara faktiskt. Uh, baserat på att hon säger någonting till den blonda kvinnan och håller handen så här vid munnen som att om någon sitter bredvid så ska det dämpa ljudet lite grann. Liksom. Det är lite känsligt det hon berättar. Uh, så hon okay, kommer att skvalla ja. där, tänker jag. Och uh, ja. den blonda kvinnan ler eller skrattar lite åt det som sägs. Så det är något spännande, något juicy som, som kommer fram här. Ja, men det kanske är de här detaljerna om eh, Torbjörns eh, nedre regioner. Det kan det mycket väl vara. Man hoppas ja. ju det. <laughs> Saker som man kanske inte brukar berätta om den man är tillsammans med. <laughs> Nej. Nej, men det, vi, vi har fattat sedan ja, länge. verkligen. Det var inte... <laughs> men det kändes bra att tjejsnacka så som vi alltid hade gjort. Helgen därpå träffades vi hemma hos Sanna och vi åt tacos innan vi skulle ut. Efter en stund började vi snacka killar och då hörde jag plötsligt Kattis dra ett skämt om min kille. Som hon inte skulle ha kunnat göra om hon inte kände till en del om honom. Den enda som kunde ha berättat om honom för, för henne var Maria. Jag lät det bero just då men kände hur det liksom började gnaga inom mig. Varför hade hon berättat det jag sagt i förtroende den här där kvällen? Det hade ju alltid varit heligt för oss att inte knysta något om vad den andra sagt. Ja, det är, nu börjar man ha några ugglor i mossen. Älska, ja, älska Kalanka-tidningens tidningsordet knysta. 
Ja, verkligen. Ja, det här, inte ett kryss om det här, spökplumpa. <laughs> Eller vad det nu kan vara. Nej, men då måste det vara så att det är... Ja, men du vet, trots att, att han är välutrustad så har han ingen aning om hur, hur han ska använda sin utrustning. Så måste det vara. Ja, precis. Om det ska vara lite liksom en pinsam, fnissig grej. Mm, mm. Det kan inte vara något liksom positivt, antar jag. Nej, det tror inte jag heller. Det, det kanske inte är något negativt, men det är nog något något känsligt i alla fall något lite så här, ja. det här borde inte du veta alltså någon irriterande grej, tänker jag, annars hade hon nog sagt gjort en större affär av det, om det inte bara var lite irriterande ja, just det, mm. han eh, blir bara upphetsad om jag klär ut mig till prussiluskan <laughs> ja mm. det, är väl det, det är väl det mest troliga ja verkligen, han, eh, han har en grej för auktoriteter Just det. Han, nej men han vill att, här, att uh, jag, ska ha, uh, jag ska köra dirty talk fast på rövarspråket. <laughs> ja. Uh, ja, det är kokololl totitot åt kåtig. Men det är alltså så här, mär- <laughs> jag är inte så bra på rövarspråket. Det är, det är märkligt oskyldiga och lite ändå lite äckliga kinks på samma gång. Ja. Uh, det är lite så här, ja. <laughs> Tiden gick och det tog slut mellan Torbjörn och mig. En tid efter att vi brutit upp förstod jag att jag var med barn. Det var uteslutet att försöka fortsätta tillsammans. Jag ansåg mig inte ha något val och bokade tid för abort. Usch, hemskt. Det gick fort det där. Um, men jag mådde väldigt dåligt psykiskt vid tanken. Samma kväll ringde jag Maria och berättade vad som hänt. Ingen annan visste om det här, inte ens Torbjörn. Uh, helgen efter bestämde jag mig för att hänga med ut för att inte sitta hemma och grubbla. Vi hade suttit på pubben en stund när Sanna plötsligt började svamla om massa saker. Det där, med att vänta, det där med att vänta barn med någon man inte gillar är ju jobbigt, började hon. Tänk om ungen skulle se ut som han. Då blir man ju liksom påmind varje dag, skrattade hon högt. Sanna är för övrigt då ett bra namn på en sån liten så sladdetacka i gänget. Ja, en, inte det? en underhuggare. En lakej. Ja. En bil lite. Ja, men jag skulle säga kanske lite illvilligare ändå. En sån som är liksom... Ja, för hon vet ju vad hon gör här. Hon tar ju upp det här och bara ha, skrattar lite liksom. Hon uh. vet precis att det kommer, vad som kommer hända liksom. Men är hon som så här Jafar till sultanen i alla din Att hon viskar liksom elaka idéer och förslag i hans öra och kommer med så här grejer som leder sultanen åt ett visst håll? Ja, men på ett sätt då. Att hon är liksom en instigerare som lite så här off the cuff säger saker som får liksom stora konsekvenser. Ja, hon är en göre, göre tjej. En sån ja. fast ja, men en, jäv, en, en, sån du fast vet, en sån som bara så här, drar igång något och sen så bara jaha, nej men fick inte jag säga det? Jaha, ja. Oj, förlåt ja, så mycket. Jag, jag, bara, <laughs> jag trodde alla visste Vidrigt. att du var liksom äh, äh, att du bar Torbjörns bastardunge Eller i magen. Ja. Tänk om ungen skulle se ut som han. Jag vill också lägga till då att min lilla syster heter Sanna och hon är undantaget från detta. Hon, hon heter ju egentligen Susanna och det är väl kanske mer då Sanna som är ja. den här stereotypen som är Okej, okay, hon kommer undan falsk. liksom. Ja, det måste jag säga. Mm. Uh, ja, jag förstår, jag förstår. Du har ryggen fri liksom. Ja, ja, precis. Ja. Kom, inte att bli, kom inte att bli upprörd. Snälla. Tänk om ungen skulle se ut som han. Då blir man ju påminn varje dag, liksom, skrattade hon högt. Jag reste mig från bordet och gick därifrån utan att titta på Maria. Hur kunde hon göra så mot mig? Varför hade hon berättat en hemlighet som var svår för mig och som bara hon vetat om? 
Jag kommer aldrig att lita på henne igen, Andrea. Va? <laughs> det var slut där. Du skojar? Nej. <laughs> Nej, men det var så otroligt okej. Okay. Kanske förbi mitten. Ja. Ett stycke liksom. Ja. Ska vi spekulera i vad, vad hände sen? För det här, vi kan ju utgå från att om det är sant så händer det nog ganska nyligen. För annars skulle mm. komma med någonting om kanske någonting om Marias försök att kontakta henne igen. Kanske något så här, försök att be om ursäkt eller förklara sig. Något sånt. Ska vi, ska vi köra gissning direkt eller så kan vi analysera det lite mer på djupet sen? Uh, ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Ja. Då, då säger vi så då att vi tror att den här berättelsen om Torbjörn med monsterdragen, vi tror att den berättelsen är ett, två, tre, falsk. Okej, okej. Sann tror jag. Får jag säga först så kan du få säga punktera sen. Absolut. Jag tror att den är sann för det här jävla slutet alltså. Det känns så... Det känns så tvärt och att hon skriver den i affekt liksom, att hon hon har något sätt, det finns upplever jag en, en puttrande aggression i, i, i texten lite det här med Maria hade förändrats men det tog mig allt för lång tid att inse det, att hon liksom lite har ett förakt mot Maria under hela texten som extra mycket tror jag beror på att det här är ganska nyligen inträffat. Men sen, tro, sen upplever jag också att den här situationen eller den här scenen eller man ska säga med Andrea som hon då heter och de här tjejerna Sanna och Maria och gänget den känns som tagen ur någon... Ja, men nu någon alltså, komedi typ. Någon sån här tjejfilm. Mm. Den, den känns inte genuin riktigt, den scenen. När, när, när de sitter där och liksom hon säger något konstigt om eh, pappa till en exbarn eller vad det är. Ja, men, ja, men precis. Det här, den här raggiga miljön, lite så här, den känns beskriven på ett lite, lite klyschigt sätt. Så där är jag ja. nära att tappa. Men jag tycker inte att det känns tillräckligt för att fälla den från mitt håll liksom. Nej, jag fattar. Mm, men du jag tycker då att eh, den har liksom inga detaljer som egentligen tyder på sant. Det känns som att det är någon som vill skriva en historia om eh, liksom falsk, temat falsk vänskap om den här bästisen som blev dålig kompis. Sådär. Men det finns liksom ingen varken när de är bästisar mm. Vad de brukar göra eller liksom sådär. Eh, eller sen hur de hittar tillbaka. Det är bara på något sätt. Eh, och sen händer det här. Och sen händer det här. Liksom ingen detalj som... Där det saknas detaljer så är det, det är så, uppenbart för mig tycker jag att det är någon som bara inte orkar hitta på någonting. Ja, jag tycker nog... Som, som hela det här, om jag får säga med, med att säga... Det var jättefint med Tobias och säga. Sen tog det slut och då var jag gravid. Mm, Jaha, ja. vad var det som hände då? Eller orkar jag inte titta på något. Och samma med, med slutet lite grann. Att det är så här, gud vad dålig stil. Oj, vad hände sen då? Nej, men det, äh, eh, det var slut där. Så att, hej då! Ja, precis. Vi vet ju inte heller. Är, har hon gjort aborten när, hon, hon, när den här slutscenen utspelas? Eller har hon, är hon fortfarande på väg att göra det då? Är det liksom... För hon beskriver ju inte att hon har varit på abortkliniken. Hon beskriver att hon har bokat tid där. Och sen helgen efter 
ge, hänger hon med tjejerna ut. Så uh, ja, vi får väl utgå från att hon inte har gjort aborten vid tillfället liksom, kanske. Ja, men det har, det har hon nog då, om det... Tror jag, går det så fort och i, alltså, skulle man kunna få en tid, tid så fort, du som är läkar läkarunge. <laughs> som, som är van vid att följa kvinnor till abortkliniken. Ja. Nej, eh, verkligen inte. Eh, men eh, jag är ju gynekologson så att eh, lite eh, koll har man väl. Men, eh, ja, men det tror jag nog. Mm. Jag har ingen aning eh, egentligen är ju rätt svar. Men eh, jag gissar att det är att det är ganska snabba, eh, vad säger man? Eh, ganska snabba svängar ja, okay. när det gäller eh, den biten. Ja. Nej, men för, för jag, jag kan däremot uppleva att det som känns trovärdigt i den här berättelsen det är typ att... Eh, Särskilt också om hon skulle följa med. Det är ju, inte, det är ju ingen liksom härlig eh, upplevelse. Så att eh, jag tror liksom innan hon har gjort det så kanske hon inte skulle liksom gå ut med kompisgänget. Nej, nej kanske inte. Uh, det är ändå en vecka efteråt ungefär. Mm. Ja, vi vet men, inte. Men jag, men, jag tycker en grej som känns trovärdig är lite det här att eh, hon hamnar liksom, eh, Andrea hamnar utanför tjejgänget. Inte bara för att hon inte är singel, vilket de verkar vara, utan också för att eh, hon hänger med kanske varannan gång, typ. Och mm. det, är rätt, det händer rätt mycket mellan varandra och då hamnar man liksom lite utanför. Man, eh, man missar detaljer, man, man är inte riktigt i loopen på samma sätt då. Ja, jo, men det är faktiskt, har du rätt i, det är en sann eh, poäng, eh, eller en sann detalj. Och just det att så här, det, om det, den första i gänget som eh, blir ihop med någon eller som skaffar sig en partner lite automatiskt hamnar lite utanför och tycker att det andra är tråkigt och så vidare, vice versa lite, lite grann. Men det är också någonting men, med den här, äh, den här lite dömande tonen hos henne när hon är i relationen eh, med Torbjörn gentemot tjejerna som är ute mycket. Alltså bara för att hon har hittat någon. Jag upplever att det finns en ton lite där. Att hon är lite så här. ja men de var ute. Det, det kände jag inte något behov av riktigt. Jag har ju mitt på det. Alltså så här lite den mm. jag vet inte. Ja, men jag tror det, även om, det är något, jag, en vibb bara. Jag tror inte att hela den här berättelsen är sann. Men jag tror nog att där i det sipprade nog fram ett äkta förakt från brevskriverskan. Eh, mm. Att hon, det, det, det är sant och tydligt så tillvida tycker jag att hon tycker det är dåligt och sämre att vara singel ut och ragga och så. Ja, och därför tycker jag lite, jag tycker synd om henne som eh, med den abortsituationen som verkar väldigt jobbig för henne. Men jag tycker inte super mycket synd om, om henne på grund av den här, att det här breakupet. För att jag tycker hon har lite, hon har en liten ton mot singeltjejerna. Redan innan ja. det visar sig att de är falska jävlar. Och ja. då är det lite som att ah, men ni lever ett sånt riktigt skitliv som håller på. Och nu kommer hon lite tvingas in i det själv i någon grad. Vilket känns lite, ja, det är ja. nu tables turned. <laughs> ja, exakt. Vakta tonen, Andrea. Det är lite konstigt ändå för att hon är ju verkligen på alla sätt den man borde tycka synd om. Och jag gör ju det någon grad. Men ändå tycker jag att det är lite rätt åt henne. 
Att hon blir singel återigen då? Ja, men det tror jag är för att det är för lite detaljer. Hon känns inte som en trovärdig... Det blir liksom bara en, en pappersprodukt. Liksom. Det är inte en trovärdig karaktär eller en äkta människa på samma sätt. Nej, eller hur? Och, och sen det där typ att breakupet känns inte som att vi får inte landa i det är det någonting. Det, vi får ingen känsla av hur jobbigt det var för henne eller liksom känslorna kring, efter det. Eller vad som ledde Verkligen. fram till det. Vi får ju inte veta någonting om ett, en, alltså inget djupgående om hur det kändes med aborten liksom, hur, hur, hur jobbigt det var för henne och sådär bara att det var ett jobbigt beslut innan typ och sen så säger hon ingenting mer om det efteråt det, det är lite för blodfattigt men folk är ju blodfattiga i sitt berättande ibland så de, de utelämnar passionerade ja. detaljer kring grejer men vad tror du, vad tror du liksom händer efter om, om vi skulle liksom ha en Ska man säga, en liten epilog i den här berättelsen som var lite, lite mm. åt ett kortare hållet. Vad, vad händer när, när vi stänger tidningen nu? Liksom? Ja, men då tror jag att eh, lite så här, åren går och jag flyttar tillbaka. Eller det var ju det där med olika städer, även om det var avbrutet eller inte. Mm. Men att det kommer bli en klassisk så här, hon kommer att se tillbaka till det på det så, som någon liksom postgymnasiet. Eh, Liksom kompisgrej som hände då som känns otroligt länge sedan och jag har ingen aning om vad Maria gör idag och så vidare och så vidare. Uh. Att det liksom ja, växer ifrån varandra eller att det liksom blir en icke-grej men, ganska snabbt. Men tror du liksom att uh, Maria gör något kontaktförsök? Att nå- kommer hon försöka be om ursäkt på något vis? Liksom, eller hur, hur ser det ut från hennes sida? Jo men det, det gör hon nog fast det är ändå ett så här, lite falsk klingande ursäktförsök, där hon liksom inte ja men du vet hur man kan liksom be om ursäkt för syns skull. Förlåt om du blev ledsen. Mm. Grejen. Jag tror lite alltså jag, jag, jag får ändå leka lite, lite djävulens advokat nu. Uh, för jag tycker det är hemskt Adam, att skvallra om, om hennes liv på det här sättet. Å ena sidan. Å andra sidan det, den bild vi har av Andrea är inte att det är en jätterolig tjej. Alltså det verkar inte vara en kul tjej att vara ute med. Precis. Eh, det verkar inte vara en tjej. Hon går hem tidigast av alla. Av olika skäl som man kan tycka är legitima. Men hon gör i alla fall det. Hon är bara med varannan gång. Ungefär ett bäst. Och hon har Torbjörn hemma. De här pusselbitarna. Det är mycket mellan raderna här nu. Men jag får en känsla att hon är inte kul. Hon är inte kul att ha med. Så att de får lite så här. Ska hon vara med så får hon ta lite skvaller om sitt liv, typ. Eh, eller så. Att det är hennes biljett in i sällskapet. För hon är inte rolig på ute kvällarna, så då får hon vara rolig mellan ute kvällarna. Ja, just det. Ska hon vara med, då får hon, då får hon stå ut med att eh, vara den, liksom, den eh, vad säger man, eh, the butt of the joke. Ja, nej, men jag tycker nog lite... Hack, hackkycklingen. Det är, det, är, det är hennes roll om hon vill ha den. Annars får det vara. Nej, kanske inte exakt. Men jag tror lite att om, när hon kommer in i ett sammansvetsat gäng då måste hon bidra lite till stämningen. Hon kan inte sitta helt trökig vid sidan av och bara nej. komma med recaps av senaste morden i midsommaravsnittet. Liksom. Hon måste vara lite mer alltså, socialt behuggat och det tror jag inte hon är. Jag tror att hon är Nej, hon väldigt kunnat, tråkig. Hon hade kunnat tjäna på att inför alla en utekväll mm. liksom, eh, 
vässat berätta om hur Tobian går igång på Prusiluska. Eller hur? Då tror jag det och, hade och varit... Och röva Då har hon betalat sin biljett in lite socialt. Alltså ja. hon behöver göra någonting. Hon, hon behöver förtjäna sin plats i gänget lite. Uh, uh, sen, eller så tror jag kanske också att det, tjejen störde sig på att hon har ett perfekt liv inom situationstecken. Och uh, <laughs> går, ja. går igång lite på att punktera den bilden. Ja. Så, så, så det finns så mycket här. Jag vet inte varför. Jag bara fick den känslan och tanken nu att hon, nog, hon drar nog ner stämningen ganska mycket när, när de är ute och har kul. Ja, typ, ja men jag fattar. Då, då lämnar vi den och så, så skickar vi bara med alla lyssnare. Hjälp oss in i Facebookgruppen och berätta hur man säger Prusiluskan vill ha det hårdare, hårdare, hårdare. På röva språket. Uh. <laughs> så, så, så får vi i alla fall med oss någon lärdom det, av den här det, det tycker jag verkligen. Får jag byta batterier nu? För nu ser jag trots att det var helt fullt när jag började så har den en pinne nu. Så det kanske är bra om jag byter då innan vi kör igång din ljusiga ja. berättelse om sexnegativism. Ja. Just det. <laughs> det är mycket sånt idag. Det blev det. Jag tror inte min skulle ja. vara så i den Nej. tonen också. Nej, men det, det, kan inte sägas fler, det kan inte sägas nog många gånger hur dåligt det är med sex Nej. om man är kvinna. Nej, men härligt. Ska vi säga hej då, då till våra, uh, våra TV6-lyssnare som vi kallar dem? Ja, vi gör det. Mm. T- kära TV6-lyssnare, nu är vägs ände kommen. Tack för att du har lyssnat så här långt och överväg att bli Patreon på patreon.com. Rätt upp i verkligheten. Nu ska jag läsa berättelsen med rubriken. Ett högt pris för mitt missbruk. Mm. Spännande. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.